0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stint, eurem Formel-1-Podcast mit der Rennanalyse von Spa. Und mit mir in der Leitung begrüße ich natürlich wieder meinen Kollegen Florian, der einfach mal selber sagt, wo er gerade ist und warum es da nicht so
1: schön ist wie hier. Herr Fenske, wie geht es Ihnen? <lacht> und das ist ja eine absolute Lüge. Mir geht es blendend hier. Und es ist, ähm, wie soll ich sagen? Ja, ich bin nämlich in Griechenland. Und deswegen ist es wesentlich schöner als bei dir. Auch wenn ihr wahrscheinlich in Deutschland auch gerade gutes Wetter habt, oder? Aber nicht so ja, Heute war es so aber warm. Aber warm, ja. Also hier ist auch ziemlich geil warm. Und ich, ich chill hier auf so einem kleinen Bötchen in, in meiner kleinen Kajüte und mache von hier aus einen Formel-1-Podcast. Also es ist, ja. äh, wir, wir sind keine, keine Experimente äh, sind hier zu schwierig für uns, ja. Wir schaffen es auch auf irgendeinem so Kahn, diesen Podcast äh, zu starten. Und das äh, finde ich doch echt lustig, dass wir das technisch so auf die Kette gekriegt haben.
0: Ja, ich, ich bin auch mega begeistert. Vor zwei Wochen äh, hast du mich noch aus Kanada zugeholt. Jetzt bist du aber auf einem Boot im Mittelmeer. Ich muss auch sagen, ich liebe so ein bisschen moderne Technik. Ich glaube, das muss man auch so ein bisschen, wenn man irgendwie Formel-1-Fan ist und diese ganze Sport- und Technikgeschichte mag, findet man sowas einfach geil.
1: Ja, es funktioniert. Und ich glaube, dass viele da draußen sich vielleicht fragen, okay, was für ein Theater machen die da gerade? Und ich sage, ja, wir telefonieren meistens schon so eine Dreiviertelstunde vorher, bevor wir so einen Podcast aufnehmen, bis wir mal diese Technik auf die Kette kriegen. Weil <lacht> das kommt nicht so von alleine zugeflogen. Hey, das muss man ganz klar sagen. Verrat
0: nicht unsere Tricks, verrat nicht unsere Tricks. Ich möchte aber noch professionell wirken.
1: Ja, dann lass uns jetzt mal professionell zum Rennen übergehen, mein Lieber. Spa. Geniale Strecke. Ich bin ja immer ein Fan von o Rouge, du ja nicht. Wie fandest du das Rennen?
0: Äh... Ah. Habe ich, hab ich mal gesagt, dass ich kein Fan von O'Rouge bin? Ja, letzter, also, ja
1: hat, letztes Mal.
0: Also das Ding ist, ich fand O'Rouge früher cooler, wo man es halt noch nicht mit Vollgas nehmen konnte. Ich glaube dieses Mal, äh, ich glaube selbst Julian Palmer hat es mit Vollgas genommen. Also <lacht> es ist jetzt nicht mehr das O'Rouge, was es mal war. Aber äh, ich bin total gehypt. Also ich habe echt ein, ein echt cooles Rennen gesehen. Und äh, man hatte ja auch echt vom, von der ersten bis zur letzten Minute das Gefühl, okay, der Sieger steht noch nicht fest. Hier kann noch in jedem Moment irgendwas passieren. Ja. Und ähm, ja, ich fand's geil. Wir haben äh, ein paar geile Überholmanöver gesehen, äh, ein spannendes Rennen um die Spitze, wir hatten ein paar gute Crash, äh, eigentlich alles,
1: was so ein gutes Rennen braucht. Ja, und was, wie du schon gesagt hast, das war bis zum Ende spannend. Sebastian war bis zum bis zu Zielgeraden quasi hinten dran in, in Sichtweite. Ähm, und das ist schon echt, echt top. Also da sieht man schon, dass der Ferrari-Motor schon ganz schön aufgeholt hat im Laufe der Saison. Ähm, das ist schon, schon echt, echt spitzenmäßige Leistung gewesen von Ferrari, muss man wirklich sagen.
0: Ja, da, da springst du eigentlich direkt rein. Wir fangen diesmal das Rennen mal von vorne an, also quasi mit denen, die vorne gefahren sind. Ähm, eigentlich hat, haben es beide verdient gehabt zu gewinnen. Also Luis, natürlich wieder the godfather of racing, äh, jetzt äh, Weltrekordhalter zusammen mit Michael Schumacher in Sachen Pole Positions, hat ein geiles Rennen gefahren, ohne Fehler, aber das Gleiche hat auch Vettel gemacht. Also beide haben auch in den Interviews danach gesagt, sie haben sich gegenseitig auch Fehler be belauert, belagert und es hat halt keiner einen Fehler gemacht und am Ende waren es glaube ich jetzt 1,8 Sekunden, also Wahnsinn, auf was, ein Niveau Niveau die, nee, auf was für einem Niveau, die oder nee, 2,3, auf was für einem Niveau die beiden da gefahren sind, mega. Und ja. man muss ja echt sagen, das war auch ein extrem großes Glück, dass Luis es nicht geschafft hat, nach der, oder dass Luis es geschafft hat, Vettel hinter sich zu halten nach der Safety-Car-Phase, weil, puh, also, das war echt mega eng. Also,
1: da muss man sagen. Das war knapp, Aber das war auch, ganz ehrlich, auf auch lange... Keine
0: Keiner hätte es so gemacht. Keiner hätte es so gemacht. Also, äh, das, also, das wurde ja auch nochmal... Also, ich habe es jetzt diesmal bei RTL gesehen, äh, im Nachhinein auch so besprochen. Im Endeffekt kam Vettel ja mit äh, einem äh, Überschwung an Geschwindigkeit schon vor Uruch ran, war ja eigentlich in der Uruch schon direkt hinter ihm und da hat Luis wohl ein bisschen äh, das Gaspedal losgelassen, sodass Vettel quasi zu nah rankam und dann wieder äh, Geschwindigkeit rausnehmen musste. Er hätte lose das nicht aus gemacht. Also, war raus äh, dem Flow raus. Ja, also der quasi diesen, diesen, diese, diese Übergeschwindigkeit, die er da hatte, dieses äh, mehr an äh, Geschwindigkeit, das konnte er in dem Moment nicht nutzen und ähm, das, was er da noch hatte, das hat dann gereicht, um sich neben ihn zu setzen, aber keine Ahnung, ich hatte das Gefühl, dass irgendwie der letzte Gang nicht ganz übersetzt, aber es hat halt nicht gereicht, um an diesem Mercedes vorbeizukommen und trotzdem dachte man jeden Moment, okay, nächste Runde und, und oh Gott und Mega, also so muss ein Rennen sein, also ein Rennen, wo ich auf dem Sofa sitze und sage, oh, 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 oh. Äh, es, es ist ein, es <lacht> ja, ein gutes Rennen. Ja, so wie Rennen. wir,
1: als wir zusammen Baku geguckt haben, wo wir uns quasi total ausgeflippt sind, ähm, ja, es ist schon, äh, es ist schon, 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 crazy, also die, dass sie, ich hätte niemals erwartet vor dem Rennen, dass sie so lange so nah beieinander sind, weil ich dachte wirklich, okay, das ist eine Motorenstrecke, das ist, ne, da geht's voll auf Leistung. Und ähm, das haben wir ja sogar letzte Woche noch in unserer zweiten Halbzeitshow äh, tief besprochen, dass diese, diese Strecken, so wie Spa, diese Motorenstrecken eigentlich für die Ferrari nichts sind. Und trotzdem hängen die so nah hinten dran. Also, das ist schon grandios.
0: Absolut. Und ich habe sogar eine Vermutung oder meine persönliche Vermutung, warum es diesmal nicht für Vettel geklappt hat. Es war nämlich das erste Mal in der Saison, dass Mercedes den Undercut gemacht hat. Also, man, man hat ja äh, mitbekommen, die haben ja so nach, ich glaube, es waren 14, 15 Runden, hat man ja gesehen, äh, Mercedes hatte extreme Blasenbildung. Das Problem hatte Ferrari nicht. Deshalb musste Mercedes auch ein bisschen früher reinkommen. Und es war jetzt wirklich, äh, also ich möchte es mal spontan behaupten, das allererste Mal, dass Mercedes als erstes in die Box kam. Sonst ist ja Vettel immer der klassische Undercut-Typ. Und das hat dafür gesorgt, dass die vor dem geblieben sind. Ich glaube, wenn äh, Vettel es so wie bisher gemacht hätte, dann hätte er auch so überholen können, gepackt. weil ich glaube, es wäre die einzige Überholmöglichkeit mhm. gewesen. Aber äh, das war einfach mal auch spannend, auch mal diesen Aspekt damit reinzubringen. Auf der anderen Seite, wenn die keine Blasenbildung gehabt hätten und so wie Mercedes es immer macht, einfach so diese Strategie immer auf sich zukommen zu lassen, hätte das schief gehen können. Und äh, das fand ich jetzt irgendwie schon total interessant, das mal aus der Perspektive zu sehen.
1: Ja, das ist, das, da drehst du es mal ganz anders rum und das ist ähm, absolut ein äh, spannender Aspekt, aber die, sie haben es natürlich nicht absichtlich gemacht. Ich meine, das ist jetzt, das haben, waren jetzt die Umstände, die sie dazu geleitet haben, diesen Undercut quasi zu machen. Ja, aber das ja. ist
0: immer das Ding, was ich mich, wo ich mich jedes Mal drüber aufrege. Wenn Vettel andere Leute überholt, dann ist es meist, also strategisch überholt, dann ist es immer so, weil er zuerst den Undercut macht. Sowas wie ein Overcut, das war ja Monaco, das ist für mich jetzt eine Ausnahme gewesen. Aber ansonsten, das ist ja auch Vettel war. ist ja für mich auch gefühlt so der Erfinder des Undercuts. Also vor seiner Zeit bei Red Bull kannte ich dieses Wort gar nicht. Und er macht es halt immer und zwar auch immer erfolgreich. Und diesmal wurde er halt mal von der anderen Seite mit den gleichen Waffen geschlagen. Das fand ich einfach mal cool.
1: Ja, also das ist ähm, auf, jeden Fall, auf jeden Fall ein spannender Aspekt. Aber was, ich jetzt, was mir gerade so, deswegen habe ich kurz gestoppt, gerade so reingekommen ist, ist vor der Zeit von Red Bull. Wie alt warst du da? Oh Gott. Herr Fenske. Ja, naja, so
0: ist es. Haben ich weiß jetzt nicht überjung. Ich war was, 21, 22?
1: Naja, stimmt, du bist schon so alt, ne? Ja, ich bin ah, ja das Küken von uns zwei, das recht. Ich vergesse halt immer wieder. Ja, ist gut. Ah. Ich bin, drei, <lacht> ja, das ich bin 30, gut. Mann, jetzt übertreib nicht Ja, aber du kannst dann schön mit diesem klassischen Wissen aufwarten, weißt du? Du kannst ja noch diese alten Rennen oh. aus den 90er Jahren, die hast du halt noch präsent. Das ist ganz klar. Willst <lacht> du
0: mir jetzt sagen, als Mick Schumacher heute früh, äh, oder heute Nachmittag, mit dem Auto von seinem Vater umhergefahren ist, ach, weißt du noch, damals, nee, damals ja, habe ich, ich auch noch mit den Windeln, bin ich auch noch in den Windeln um den Baum gelaufen.
1: Als ich diesen Vergleich vorhin bei Facebook gelesen habe, muss ich ehrlich gestehen, habe ich an dich gedacht und dachte mir so: ach Mensch, hat er damals der kleine Herr Fenske auch schon geguckt, bestimmt. <lacht> <lacht> ja, vielleicht warst du da kurz vom Abi oder so, aber egal. Ähm, da, ja. Nächstes Vorbild. Nächstes das ist 25 also, Jahre her, da war ich fünf. <lacht> nee, noch nicht mal. Ich war kurz vor meinem fünften Geburtstag.
0: so. Also, ja. jetzt, kommen wir jetzt, hast zum gedacht, Thema.
1: jetzt kommen wir wieder zum Thema. So, Punkt 2 auf der Agenda. Was sagst du zu unseren Crash-Banausen? Also, du meinst jetzt die, 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 die Pinkies? Ich meine die Pinkies. Also, ja, die, die, die haben sich so gern, dass sie nicht auseinander können quasi, ne? Ja. Unsere so zwei und so in rosa jedem
0: Rennen. Die, die, sind, die sind so wie wir. Wenn die sich sehen, müssen die sofort ineinander donnern. Das ist wirklich, ja. das, ist, das ist so süß mit den beiden. Ja, das ist eine ja. richtige Roman. Aber jetzt mal ganz ehrlich, es heißt ja so seit längerem, dass Force India überlegt, sich umzubenennen. Ich finde so, Fight India äh, fände ich eigentlich ganz cool, würde gut passen. Ja, ja. Crash also, India Crash India, oh, das gefällt mir, ja. das gefällt mir. Ja, ja. ja, ja. Oder einfach nur äh, The Nice Dudes, weil äh, perez O'Connor sind halt Nice Dudes. Die
1: Pink Smashers. Hm.
0: Kann man überlegen. Wir ja, werden äh, schon richtig
1: kreativ, merkst du schon. Ja, ne? ja. We
0: we wem da noch bessere Namen einfallen, einfach mal äh, uns bei Twitter oder bei Facebook schreiben. Äh, wir lesen das gerne und äh, wer weiß, vielleicht finden wir in der Community zusammen dieses Jahr noch die Lösung, wie sich Force India in Zukunft nennt. Aber kommen wir mal zum Rennen zurück. Ja, äh, sag mir mal ganz
1: ehrlich, was geht in dem Kopf von diesen Fahrern vor? Und heute muss man wirklich ganz ehrlich sagen, geht, die, geht das auf die Kappe von Paris? Eindeutig, finde ich. Ja, also Ich habe mir diese Situation jetzt nochmal extra in der Wiederholung angeguckt ähm, und nochmal genauer quasi mir zu Gemüte geführt. Und äh, das ist ne, für mich ist das einfach eine klare Sache. Also er hat sich dann im Nachhinein im Interview... Äh, hat er sich entschuldigt für den ersten Crash. Beim zweiten sagte er, da wäre kein Platz gewesen, und ähm, äh, O'Conn hätte da gar nicht reingepasst. Aber das finde ich, das ist, das ist, das ist, das ist einfach dumme Ausrede. Ja, das ist, da ist so viel Platz gewesen. Die Zart Schwarz und Zielgerade, die ist so breit. Also, das ist doch Nonsens, oder? Jetzt mal ehrlich. Also
0: für mich auch ganz klar. Man sieht doch, dass er da rüberzieht. Da war nicht nur super viel Platz. Es war ja eins zu eins die gleiche Stelle, wo sie sich beide ja schon berührt hatten. Also ja, eben. Es ist so ein also das Quatsch. Ist ich ich verstehe es auch nicht. Also vor allem die Jungs, die sind ja dieses Jahr schon öfter öftereinander gedonnert und beide wissen ja, beide kämpfen darum, in dem Team die Nummer 1 zu sein. Und wenn es vorne mal was abzustauben gibt, dann wollen sie halt als erstes da sein und vielleicht das erste Podium dieses Jahr äh, für Force India holen. Oder oder oder. Aber die müssen auch mal mitdenken, dass wenn sie sich aneinander aufreiben, dass sie dann im schlimmsten Fall so einen Tag erleben wie heute. Also, die, also Vijay Malia, also der Boss von Force India, ey, der muss doch jedes Mal, wenn die beiden da anfangen loszufahren, denken, oh, bitte, bitte, lass sie heute nicht ineinander donnern. Ich weiß gar nicht, wie viel der Unfall es dieses Jahr war. Also vier oder fünf hatten sie, glaube ich, schon. Der schönste war immer noch der in Baku, glaube ich. Aber ey, die raffen es einfach nicht.
1: Ja, Und ich Haufen sehe sagen, da langsam, gut, würde ich haben bei sie haben Glück, dass sie ihren Boss persönlich nicht so oft sehen, weil er nicht so, <lacht> sagen wir mal, die große Reisefreiheit hat. <lacht> ja. äh, dementsprechend äh, ist vielleicht die harte Hand einfach nicht mehr da, aber das kann es nicht sein. Also, du kannst nicht dich als, als, äh, als Team so, so verhalten. ja. Und ich meine, ganz ehrlich, die Mechaniker, die stecken so viel Arbeit da rein, ja. Und dann hauen die sich immer gegenseitig von der Bahn. Ja, und dann als Ausrede zu sagen, ja, und ich habe dann mich mit äh, links, äh, ich habe mich dann mit Hülkenberg äh, gebettelt und dann habe ich den Ocon halt einfach irgendwie übersehen und bin dann halt so, ne? Das ist das ich aber Als Formel 1 Fahrer kann ich auch links und rechts mal gucken. Also, hallo, wir sind hier Vollprofis und äh, aber gut, wir sind eben nicht zu belehren. Der Krieg, der wird auch weitergehen, gehe ich schwer von aus äh, das nächste halbe Jahr. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass die nochmal auf die auf den, auf den grünen Zweig kommen, diese beiden Fahrer. Und man darf eins nicht vergessen, wir haben ja noch gesagt, die haben ein solides Polster. Ja, Aber wenn die natürlich ich solche sagen. Dinger bauen, ja, ganz ehrlich, dann ist der Hülkenberg mal ebenso an denen vorbeigeflogen, ja.
0: Ich, ich wollte es gerade sagen, wir haben in unserer großen Halbzeitshow noch gesagt, Force India Platz 4, das ist sowas von in Beton gegossen und eingemauert und angekettet und sowas von safe. Aber wenn die so eine Rennen wie heute haben, wo die einfach mal, also Ocon ist ja noch mit dem neunten Platz ins Ziel gekommen, hat seine zwei Punkte geholt. Ja, aber Hülkenberg ist auf Platz sechs ins Ziel gekommen. Wenn die diese Show noch zwei, dreimal machen, dann wird ihr Polster aber ganz, ganz schnell schrumpfen. Und Ja, dann müssen, Da muss auch irgendwann mal teamintern durchgegriffen werden und dann muss ihm mal der Kopf gewaschen werden, weil das definitiv äh, kann denen echt die Saison versauen, weil die sind ein gutes Team, die haben eigentlich ein sehr gutes Auto und die hätten wahrscheinlich auch den sechsten Platz kriegen können oder drum fahren können. Also da gab es ja vor allem am Anfang äh, mit Hülkenberg und äh, Paris, glaube ich, war es. Ähm, ein paar gute Duelle, da ist auch noch Alonso mitgefahren, zu dem kommen wir gleich übrigens. Ähm, also da war definitiv viel, viel mehr drin und es ist halt immer wieder die gleiche Geschichte und also ich würde jetzt echt dem mal empfehlen, packt euch die beiden mal unter der Woche, wascht stehen mal ordentlich den Kopf und dann hofft mal, dass die auch endlich mal wieder in die Spur finden. Weil das Ding ist, die versauen sich ja auch selber für ihre persönliche Zukunft. Beide sind ja auf dem Sprungbrett. Beide wollen ja irgendwann mal ein größeres Team. Wenn die da aber irgendwie einen, ja. einen Ruf als Crash-Kit sich irgendwie da zurechtbauen, dann
1: können die sich das für die Zukunft dann, versauen. Also, dann stehen man, sie bald in der Rangliste hinter Jolly und Parma.
0: Welche Rangliste soll denn das bitte sein?
1: Na, die, die Liste mit, wie attraktiv ist ein Pilot...
0: Nee, ich glaube, ich glaube, wir müssen für heute ganz ehrlich, wir beide haben vermutet, dass Julian Parma nach der Sommerpause nicht mehr für Renault fährt. Ja, tut es noch, Applaus, deshalb, dass
1: er noch dabei ist. Ja, ja also auf echt.
0: jeden Fall, deshalb äh, deshalb ab, ab jetzt für heute für die ganze Episode kein Julian Parmawitz Witz mehr. Also wirklich versprochen, lieber Julian, okay. ab jetzt ab Minute 15 kein Parmawitz Witz mehr.
1: Du hast recht. Dafür haben wir ja nächste Woche Monster und es ist nur eine Woche hin, deswegen verkrafte ich das. <lacht> Außerdem
0: gibt es so viele andere witzige Sachen, zum Beispiel ach, The Power of Dreams. Ach oh Gott. Wer es immer noch nicht kennt, Alonso. das ist das Motto von Honda und ich glaube, einer, der wird heute wieder sehr gut träumen. War es nicht ja. schön? Also eigentlich, eigentlich mein geheimes Highlight des Rennens, Alonsos Funksprüche, wie er dann einfach sagt, hört mir auf zu sagen, äh, wie die Abstände sind, ich werde doch eh gleich von dem überholt und ich fahre hier gar kein Rennen, das ist für mich nur ein Test. Geil, geil. Es war ja. wieder extrem unterhaltsam, was er davon sich gelassen hat, aber ich weiß aber nicht, wie du das, das siehst, das, ich finde das extrem ja, auch, auch äh, unfair.
1: Exakt, also das wollte Team. ich gerade sagen, nämlich, weil, ich meine, ist das, unterhaltsam ist das natürlich, weil das so eine, so eine so eine geile Ironie ist, die du gerne als Zuschauer natürlich hörst und denkst dir so, eine coole Socke. Aber andererseits, wenn du als Team echt, ich meine, die geben wirklich ihr Bestes, die arbeiten ja jetzt nicht absichtlich schlechter als ein Ferrari-Team oder was, nein, die donnert genauso rein, nur die haben halt einfach einen scheiß Motor. So, und wenn du da als Team die ganze Zeit Vollgas gibst und ackerst wie Sau und kriegst dann von deinem Fahrer jedes Mal solche ironischen Seitenhiebe, dann ganz ehrlich, dann hast du doch irgendwann selber keinen Bock mehr, oder? Also ich meine, der Alonso muss sich doch auch bewusst sein, dass seine, seine Mechaniker im Grunde genommen gar nichts dafür können. Also mal ehrlich, ja. Und dann du meinst jetzt die Teammechaniker quasi, die sind ja das, von McLaren? Also, der, der, der müsst, hm?
0: Du meinst jetzt die Teammechaniker von McLaren? Ja. Also ich glaube, bei der Motorenentwicklung kann man sich schon hinterfragen, ob man da den richtigen Weg immer gegangen
1: ist. Ja, definitiv. Aber ich meine, eigentlich müsstest du quasi eine, ähm, eine Funkschalte direkt äh, zu Honda klatschen und da könnte er dann seine Sprüche ablassen, ne? Ja, also, absolut. so. Das würde ich eher mal sagen. Ja. Also das ist ein zweischneidiges Schwert. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, da ich Zuschauer bin und da ich unglaublich gerne egoistisch bin in der Hinsicht, soll er ruhig so weitermachen.
0: Ja, absolut. Ich finde ihn auch super unterhaltsam. Oder? Und wenn wir schon keinen Alonso Siegen sehen, dann will ich ihn wenigstens so hart feiern, wie ich nur kann. Aber jetzt müssen wir ganz ehrlich, wenn jeden Tag dein Chef ins Büro kommt und der ist immer scheiße gelaunt und findet alles scheiße, dann findest du auch irgendwann deinen Chef scheiße. Also, das ist dann einfach so, so eine äh, Kausalitätsschleife, die dann irgendwann äh, eintrifft und Alonso versaut sich darauf lange Zeit. Ja. Ich finde es auch super lustig, aber ach, Fernando, keep racing. Auch, auch, auch ein 14., 15. Platz kann schön sein. Also, gut, heute, heute, heute durfest du als einer der ersten duschen gehen. Erfreu dich doch über die kleinen Sachen im Leben. Und ich weiß noch, ich glaube, wir haben nach dem zehnten Rennen, haben wir bei der Wetter abgeschlossen, ähm, mehr oder weniger als äh, fünf Zieleinkünfte. Ich glaube, du hast auf mehr getippt, ich auf weniger. Also die Sommerpause, ja. äh, die fängt auf jeden Fall schon mal gut an. Aktuell würde es 50-50 stehen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ja. Nächste Woche, ich glaube, Monza, äh, da, da haben wir eigentlich auch nichts von Honda zu erwarten. Also, wenn da jetzt nicht irgendwie unter der Woche aus Versehen ein Supermotor erfunden wird, äh, glaube ich wird Alonso wieder so 14, 15, nee, 16, nee. ich glaube mehr ist da auch nicht drin.
1: Nee, absolut nicht. Und wo du gerade schon bei 50-50 äh, warst, weißt du, wer 50-50 ins Ziel kommt und ausgefallen ist? <lacht> war
0: das jetzt die schlechteste Überleitung der Welt auf Max Verstappen?
1: Ja, die war genial. Du kreidest immer meine Überleitung an. Ist dir das eigentlich mal aufgefallen? Jedes Wenn Mal das, merkst du meine Überleitung. Ja. Hey, die habe ich mir jetzt gerade so schön zurechtgelegt, während du da deinen Senf abgelassen hast. Ich, ich will dir ja nur helfen. <lacht> du,
0: du kriegst halt zu wenig direktes Feedback. Ich will dir halt nur helfen. <lacht> ja, ja der Aber Max. ist doch so. Ich
1: meine, ganz ehrlich, sechs Rennen ist er gefahren, sechs Rennen ist er ausgefallen. Das ist doch Frust pur, oder? Jetzt mittlerweile ist das echt bitter. Der hat schon leicht den Alonso-Touch eigentlich, oder?
0: Ja, aber ganz ehrlich... Den will ich nicht ironisch erleben, weil ich glaube, wenn Max verstappen ironisch wird, dann, dann lacht keiner. Also nee. weißt was ich meine? Also, ja, er, er hat ich ich habe ja das Gefühl, ist. dass er irgendwann Amok läuft. Alonso, der, der setzt sich dann halt <lacht> hin und der würde halt mitten auf der Stati gerade ein Bierchen schlürfen oder eine Sangria. Aber Ich glaube, der verstappen, der würde irgendwann Amok laufen. Es tat ja. mir so leid für den Typen. Ey. So viele heimische Fans. Das war ja eigentlich sein Heimrennen und dann wieder so ein Ding. Und vor allem immer wieder er. Also ja, hast du eigentlich die Pressekonferenz mit Ricardo äh, eben gesehen? Da wurde Ricardo gefragt, warum ähm, bei ihm das Auto weniger kaputt geht als bei Verstappen. Wir können das, ich teile das morgen auch gerne mal auf Facebook, damit unsere Zuschauer, äh, Zuhörer das sehen. Äh, und zwar wurde Ricardo eben gefragt, ja, was, was machst du am Auto, Auto anders? Und er so, naja, das, also ich, ich rede mit dem Auto während der Fahrt, ich streichle es auch. Und naja, also, ich will es nicht ganz Vorspiel nennen, aber es kommt dem schon sehr nahe. So, Ricardo, das ist, es war wieder das typische Yin ja. und Yang bei Red Bull. Verstappen hat wieder Pech und Ricardo ist mal wieder da, um ja. abzustauben, wenn vor ihm irgendwas schief geht. Es, es ist so das krass diese Saison.
1: Das, das ist Wahnsinn. Und vor allem, ich hätte, dass, dass, dass du, dass du vielleicht, vielleicht ein-, zweimal mehr ausfällst als dein Kollege, aber nein, sechs. Ich meine, der ist wirklich die Hälfte der Rennen ausgefallen. Das ist schon krass. Und das ist mir ehrlich gesagt erst jetzt so richtig bewusst, als ich diese 50-50-Statistik jetzt gesehen habe, wo ich mir dachte so, stimmt, der ist einfach sechs von zwölf Rennen ausgefallen. Das ist schon krass. Und das ist auch für Red Bull echt heavy, ganz ehrlich. Also, das, bei, einem, bei einem Honda hätte es mich jetzt nicht so, weißt du, da... Da erwartet man das so ein bisschen. Ja. Also mittlerweile zumindest, ne? Und traurigerweise da ist das nicht mehr so ein, ja, da ist das nicht mehr so, weißt du, dann heißt dann, der Honda ist ausgefallen, oh ja, Mai. Also so, ne? Das nimmt man so hin, weil das ist halt die Macht der Gewohnheit. Aber bei Red Bull ist das irgendwie so ein bisschen untergegangen und ich finde, das ist schon ein krasser Fakt, dass ein, dass bei Red Bull, ja, das Ding einfach sechsmal ausfällt. Das ist schon crazy.
0: Ja, ich, ich weiß gerade die aktuellen Statistiken gar nicht, ich muss ich nochmal reingucken, aber. Kann es sein, dass äh, Fernando Alonso dieses Jahr öfter ins Ziel gekommen ist als Max Verstappen? Also es ist, es ist schon krass und es tut mir für den Jungen echt leid. Vor allem, weil er wird ja auch der Chance beraubt. Ich meine, wir haben in unserer Halbzeitanalyse, in unserer Sommerpause, haben wir intensiv über ihn gesprochen. Und wir beide sehen ja auch, dass er so ein bisschen noch Entwicklung braucht. Das Problem ist aber, du kannst dich auch als Fahrer und auch als Mensch nicht entwickeln, wenn du halt immer nach dem nach halben Rennen ausfällst. Und für mich ist die Saison von ihm jetzt schon eine totale Vergeudung. Weil ja, vor allem re der Frust der, realistisch gesehen wird es ja wahrscheinlich noch mal ein, zwei Mal
1: passieren. Ja, und der Frust, der dadurch entsteht, der macht ihn ja auch aggressiv. Also dieses Konstru... Die, weißt du, ich, die Gefahr dass er einfach durchknallt und nicht mehr ja durch, durch diese Bestätigung, dass er mal ein Rennen gewinnt oder einfach mal mit einer guten Position ins Ziel kommt. Wenn diese Bestätigung fehlt, dann zweifelst du ja auch so ein bisschen an dir selber. Auch wenn das jetzt technische Fehler sind, er da eigentlich nichts dafür kann, belastet das trotzdem psychisch, glaube ich.
0: Glaubst du wirklich, also dass glaub, Max das Verstappen zu Hause da sitzt und an sich selber zweifelt?
1: Nein, nicht bewusst, aber es, es ist doch unterbewusst immer da so, fuck, ich muss jetzt endlich mal wieder gewinnen. Weißt du, ich also, muss jetzt endlich mal wieder was Ich, ich glaube,
0: bei jedem normalen Menschen auf diesem Planeten, aber ich glaube, Max Verstappen, der wird sich die Frust rausfeiern oder keine Ahnung was. Aber bei dem kann ich mir, nie, irgendwie, irgendwie sehe ich, bei dem ich den emotionalen Typen, der sich da hinsetzt und überlegt, ah. aber ja, grundsätzlich hast du recht. Ich glaube, jeder würde so ein bisschen in sich kehren und überlegen, mache ich was anders? Mache ich was falsch? Macht der Ricardo wirklich irgendwas anders? Drückt der anders aufs Gas? Bremst ja, und der, der
1: anders? Er denken ganz ehrlich, da kann er noch so cool tun, klar wird er darüber nachdenken, also das ist, ich finde, das ist eine relativ eindeutige, also wäre komisch, wenn wär nicht, ich meine, das ist sein, sein, seine Leidenschaft und da packt er alles rein und du siehst ja, wie leidenschaftlich er auch auf der Strecke oft äh, umgeht, Ja, wenn wir allein diesen, diesen, diesen Fights mit Vettel und sowas denken, das sind ja grandiose Zweikämpfe und da merkst du ja mit was für einem Feuer der dabei ist und wenn du dann dauernd liegen bleibst, das frustriert schon, genauso wie das Alonso frustriert, obwohl er auch so ein mega cooler Typ ist, aber Hallo, das ist absolut absolut nervig, wenn du einfach nicht so kannst, wie du willst.
0: Ja, da fällt mir auch spontan schon gar nichts mehr ein. Aber, ja, aber um, um, mal mal wieder, um mal da mal wieder eine elegante Überleitung zu schaffen, ach, äh, ja. du, kannst, du kannst nicht so, wie du willst. Äh, doch, manchmal kannst du auch, auch wenn du gar nicht darfst. Also, ob du, du willst, äh, darfst aber nicht. Und äh, dann heißt du vielleicht Kimi Raikön und denkst bei so einer Gelbphase, bei einem äh, Max Verstappen-Auto, was gerade abgeschleppt wird, ach nö, da kann ja nichts passieren. Da, da, da gehe ich einfach mal Vollgas durch. Äh, also. Ich bin ja ein Riesenfan von Kimi. Ich weiß, du findest Kimi auch sau cool aber das heute, da hat er bei mir aber richtig Minuspunkte was gesammelt. Was war das? Ey, ey was Junge, was?
1: Dann? Was? Das ist. Ey, was, ja, was war das? Also ich meine, du hast meine Überleitung nicht verstanden. Doch, ich habe deine Überleitung, alter, ich hab deine Überleitung voll und ganz verstanden, ja. Und deine Überleitungen sind absolut nicht besser als meine, okay? Mal <lacht> klarzustellen, ja? ja, meine Ehre der Überleitungen, ja. Äh, aber ganz ehrlich. Wenn gelb ist, und es war nicht nur gelb, es war doppelgelb, ja. Und wenn yeah. gelb ist, dann ist gelb und dann muss ich vom Gas gehen. Ja, unabhängig davon, ob da eine Gefahr ist oder nicht, denn ich verschaffe mir dadurch einen Vorteil. Also die anderen gehen vom Gas, weil sie die gelbe Flagge sehen und er bleibt Vollstoff drauf, und das hat man super in der Onboard-Kamera gesehen, äh, und er bleibt Vollstoff drauf, äh, ist doch klar, dass er sich dann da mal ebenso äh, ein paar Zehntel, wenn nicht sogar eine Sekunde, äh, äh, rausholt. Im Gegensatz zu den anderen. Und das ist natürlich krass unfair. Also es hat auch mit der Gefahr an sich nichts zu tun, ob die da ist oder nicht. Wenn gelb ist, dann ist halt gelb. Also da gibt es doch gar nichts zu diskutieren. Das ist in meinen Augen also eine klare Sache. Und das, ich weiß nicht, für so einen Fahrer wie Kimi finde ich das eigentlich auch ein bisschen dämlich. Das ist sowas, das würde ich jetzt so einem Max Verstappen eher zutrauen, weißt du, was ich meine? so einem Ja, Jungsgrund. absolut. Man, der typ Aber so einem mal erfahrenen, coolen Fahrer, was soll das?
0: Man, der Typ... War mal Formel 1 Weltmeister, hat so viel Erfahrung, der weiß doch selber, dass die nicht Go-Kart fahren, sondern Formel 1, dass da GPS-Sensoren drin sind. Ich meine, die FIA die hat sogar gezeigt, dass er, also im Fernsehbild haben die gezeigt, dass er nicht vom Gas runtergegangen ist. Ich meine, sorry, Kimi, was war denn los ja. mit dir? Und ganz ehrlich, mir geht es nicht mehr um den Wettbewerb. Mir geht es ganz allein um den Namen Jules Bianchi. Der Mann ist auf tragische Art und Weise verunglückt ja. in einer Gelbphase, in einem Unfall der so nie hätte passieren können, wo man auch nie okay. erwartet hätte, dass sowas passiert und daraufhin hat man die Regeln nochmal verschärft. Da wurde ja ganz klar gesagt, Virtual Safety Car, führen wir ein, wenn wir Safety Car nicht nutzen wollen, ansonsten Leute, gelb heißt runter vom Gas. Und allein, dass er das nicht macht, das ist, das ist genauso wie im Straßenverkehr. Wenn du jetzt sagst, so, okay, jetzt geht die Ampel auf gelb und jetzt auf rot, aber gut, ich sehe ja gar keinen, der darüber rennt, dann kann ich ja Vollstoff geben. Nein, verdammte Scheiße, es geht um dich und das Leben der anderen auf der Straße und da gibt es Regeln und die hältst du gefährlichst ein. Und ganz ehrlich, er hat die 10 Sekunden Stop and Go bekommen. Ich finde... Weil er hat ja auch noch, er hat ja sogar noch äh, im Boxenfunk gesagt, von wegen, dass er das ja gar nicht als gefährlich eingeschätzt hat. Das heißt, er hat es bewusst an der Stelle gemacht, er hat, er hat nicht mal genau. das übersehen. Er hat nicht
1: mal übersehen oder so. Ja. Also ganz ehrlich, drüber.
0: Kimi hätte aus meiner Sicht, und ich bin ein riesen Kimi-Fan, ja. aber ich bin auch ein riesen Fan von ja. Sicherheit, und Kimi hättest du aus meiner Sicht da aus dem Rennen rausnehmen müssen.
1: Absolut, absolut.
0: Ja. Weil das, Was ist denn das, also das auch für ein Vorbild? Also, das hätte so nicht sein dürfen, und ich fand 10 Sekunden viel zu wenig. Tja. Sorry, da muss ich mich ja, jetzt mal aufregen, aber. Also, nee, also, ja, du, da,
1: da du, ich, ich, da gebe ich dir ja recht. Also, das, 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 das finde ich einfach. Da, 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 allein, dass er da anfängt diskutieren oder sagt, irgendwie seine eigene Meinung da, da, zu tun, das kann er im Nachhinein mit den Ingenieuren, mit mit, 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 der kann er sich mit Charlie auf den Kaffee treffen und sagen, du meinst du, das wäre da nötig gewesen oder so. Ja. ja. Aber das einfach zu ignorieren und dann auch noch so einen Kommentar abzulassen, ähm, ja. Ja, Punkt. Muss man einfach nicht. Fertig aus. Sollen wir dazu sagen? Yeah? Ja?
0: So. Also das ist eine Sache. Das hat mir so viele lustige Themen, jetzt gehen wir gerade so ernsthaft raus. Jetzt müssen wir. Kriegen wir jetzt noch gehen wir so die Ernsthaft Kurven.
1: raus, ne? Hast du, noch, hast du noch irgendwas Positives?
0: Ich, ich, ich hab gerade. mir fällt gerade nichts mehr ein. Verdammte Scheiß. Oh mein Gott. Tja. Äh, was positives, was wohl Positives? Äh, Vettel hat verlängert. Yeah. <lacht> nee, ja, yeah. Das, das auch, <lacht> mir fällt was Positives ein, natürlich. Ähm, Natürlich neben der echt schönen Geschichte mit äh, Mick Schumacher und äh, dem Auto von seinem Vater Michael ähm, vor dem Rennen, das fand ich äh, eine ganz, ein ganz super Show-Act, ähm, muss ich ehrlich mal sagen, für mich war der Sieger des heutigen Tages der Fan. Nicht nur diesen Show-Act mit Mick im Vorhinein, sondern wir haben ein tolles Rennen, wo das Ergebnis des Renns sagt, die WM ist noch mal spannender geworden. Wir reden jetzt wieder von nur sieben Punkten, das heißt, wenn Luis nächste Woche gewinnt, ist Luis wieder Spitzenreiter, das heißt, die WM ist wieder auf eine Position hin spannend geworden, das finde ich geil.
1: Ja, das ist, das, ist, das ist ja auch das, was echt dieses Jahr, also die, ke keine Saison begeistert mich seit langem so sehr wie diese. Ja, und das ist ähm, und vor allem diese zwei Teams, die gegeneinander kämpfen, ja, Sebastian Vettel und Lewis Hamilton und beide solche Kämpfer und beide so ehrgeizig und beide mit einem ziemlich großen Ego. Das macht einfach Spaß äh, zu sehen. Und da finde ich, da sind wir auf dem richtigen Weg, auch mit der Formel 1. Und ich bin ehrlich gesagt schon sau happy, dass wir jetzt nicht mehr, wir haben jetzt echte Durchstrecke hinter uns. Vier Wochen Sommerpause, ganz ehrlich. Oh, ja. Ja, also das kein Fan braucht das. Ich meine, das ist klar, für die Teams mal schön Urlaub machen, das ist ja alles schön und gut, aber ganz ehrlich. Ich brauche das nächste Woche wieder und deswegen gibt es nächste Woche Monster. Und da freue ich mich nämlich sehr drauf. Da bin ich dann auch schon wieder in Deutschland. Da kann ich dann auch schon wieder ganz gemütlich gucken und muss mir nicht irgendwelche technischen Spielereien hier zusammenbauen, ja, äh, um dann irgendwie mit dir zu kommunizieren. Das geht dann alles etwas einfacher.
0: Ich bin auch gespannt, wie lange ich brauche, um nachher dieses Audioformat zu exportieren, weil da muss man ja fairerweise sagen, du bist ja unser Technikguru, der die Aufnahme immer steuert. Ich mache das heute zum ersten Mal in Episode 8. Ich bin mal gespannt, ob noch vor Episode 9, Episode 8 rauskommt. Also, ja, äh, ich, also ich, bin, ich bin für heute wenn,
1: durch. Ich liebe Liebe Zuschauer, wenn ihr zuerst die Analyse von Monster hört, dann wisst ihr, da ist mal ganz schön was schiefgelaufen. Ja,
0: dann ist, ist Sebastian noch irgendwo in der Exportschleife und, und sucht noch oh. irgendwelche YouTube-Tutorials von Bibis Beauty Palace über, äh, wie heißt das Programm nochmal? mal? Garageband, genau. Ah, was das
1: Schöne ist, lieber Basti, ich traue dir das voll und ganz zu. Ich freue mich morgen früh, unsere Folge anhören zu können, ja. Aber weißt du, was das Schöne ist? Da ich ja jetzt im Urlaub bin, ich schmeiße mich jetzt in meine Koje und du darfst jetzt noch ein bisschen arbeiten und unsere Folge zusammenbasteln. Deswegen hau ich jetzt einfach mal ab. Verabschiede mich hier, liebe Zuschauer. Danke fürs Zuhören. Immer bitte gerne eine Rezension da lassen. Ihr könnt uns natürlich auch gerne bei Anregungen bei Facebook und bei Twitter schreiben. Bis nächste Woche. Euer Flo. Tschüss.
0: Ja, von mir auch nochmal. Danke fürs Zuhören. Genau, äh, gebt uns euer Feedback. Äh, wir brauchen das auch, weil wir wollen ja auch besser werden. Und äh, ihr wisst ja, Kritik von anderen ist, die ist immer wertvoller als Kritik irgendwie von nahen Verwandten, Freunden oder von dem Podcast Kollegen. Deshalb schreibt uns. Und ja, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Stint der Formel 1 Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.